0: El planeta de las brujas, por María Parra Bienvenidos al audiolibro del planeta de las brujas, disponible para Wattpad. Si te gusta, puedes regalarme una estrella. Déjame también tus comentarios para saber qué te ha parecido. Capítulo 3. Aire despertó de la manera más extraña estaba volando o más bien cayendo la sensación era muy desagradable alrededor de él había alguien que lo sostenía por momentos y después lo dejaba caer Cassandra dentro del bolsillo se aferraba para no separarse parecía bastante asustada otra vez alguien lo sostuvo el ser verdoso no estaba allí en su lugar había tres chicas hechas de una sustancia transparente Tal vez eran hadas que revoloteaban a su alrededor riendo y jugando. Pensó que estaba muerto, pues esos seres casi etéreos que los detenían por instantes, tan bellos y volátiles, únicamente podían ser hadas del viento. Había tres de ellas, que reían y bailaban en el espacio, jugueteando con su pobre cuerpo, que no dejaba de caer en algunos instantes y que en otros parecía flotar a través del vacío, sostenido por ellas. Lo más chocante... Era que se hallaba en un sitio en el que no había estado nunca. El cielo tenía un ligero matiz violeta, y abajo se veían árboles de tonos cenizos, con flores moradas y hojas grises. Olía a hierba mojada, aunque también notaba aromas que Víctor no había percibido nunca. Quizás venían del polen de las flores o del musgo azulado que revestía el bosque. Había también otro tipo de árboles gigantescos, parecidos a los abetos, pero eran negros. Las sombras se multiplicaban dentro de la floresta oscura. A pesar de que en los claros la luz era muy intensa, también pudo divisar un lago plateado, donde se reflejaban los rayos de tres soles. Tres soles. ¿Dónde estoy? Pensó Víctor angustiado. Cada uno de los astros era de un color diferente. Había uno que era claramente más verdoso que los otros. El del centro tenía tonalidades rojizas y el más alejado era amarillo. Alejado era amarillo. Víctor estaba asustado y el sentimiento de estar cayendo no le agradaba nada. Sin embargo, si estaba muerto, no podía volver a morir. Unos instantes más tarde lo deslizaron a salvo sobre el suelo y una de se aproximó y besó su boca. Víctor se quedó paralizado, mientras las demás reían como cascabeles. Entonces escuchó una vocecita penetrante que gritaba con energía. Algo se aproximaba. Retumbando Y el ruido que provocaba espantó a las tres haditas Que salieron volando en diferentes direcciones Era una especie de canguro Regordete, pequeño Y con el hocico arrebolado Que daba saltos por el camino Encima montada de él Una niña de cabello corto Vestida con retazos de diversos materiales Y telas Gritaba todo pulmón para ahuyentar a los pequeños seres etéreos ¡Hadas <risa> tontas! rió la pequeña cuando se escabulleron Víctor se levantó del suelo y ambos niños se miraron ella parecía asustada de verlo allí enseguida la pequeña sacó una daga que llevaba a la cintura ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí? cuestionó amenazante hola, me llamo Víctor y no sé cómo llegué, pero no te haré daño se sentía bastante ridículo vestido con el pijama de superhéroe. —¿Quién eres tú? —cuestionó el chico tratando de tranquilizarla. —¡No te diré mi nombre! —respondió la pequeña enfadada. —¡Seguro que eres uno de los secuaces de Hidra! —¿De quién? —preguntó Víctor, alejándose de la afilada daga. —¡De la bruja! —lo acosó la pequeña con un grito amenazador. —¿Qué? Víctor dio dos pasos más hacia atrás. En ese instante el cielo se oscureció. La niña miró para todos lados y se puso la, las manos sobre la boca, como si se arrepintiera de lo que acababa de decir. Sus ojos brillaron y sonrió de una forma un tanto pícara. Al escuchar que algo se aproximaba, sacó un caracol que llevaba colgado al cuello y lo hizo sonar, soplando como si fuera un silbato. El animal sobre el cual había cabalgado, salió corriendo despavorido, al igual que Cassandra, su hámster, y ambos se perdieron de vista en el bosque. La tierra empezó a temblar, y una extraña neblina verdosa lo cubrió todo. Tras aquellos segundos que se hicieron eternos, todo permaneció en silencio. Después, por la derecha se acercaron a paso firme y seguro, aunque tomándose su tiempo para llegar tres mujeres muy hermosas. Por el lado opuesto y de manera precipitada y en posición de guardia se aproximaron también dos hombres y una mujer con cuerpo de caballo. Las mujeres de la derecha parecían sacadas de una revista de moda o de una película como las que veía su hermana. Vestían con ropa atractiva, tacones altos y llevaban el pelo suelto y perfectamente peinado. Además estaban maquilladas como para una noche de gala. Víctor no sabía nada de diseñadores ni de moda, pero estaba seguro que a su hermana le habría gustado cómo se veían. Caminaban altivas, resonando truenos y centellas a su paso. La del medio lo hacía un poco adelantada respecto a las demás. Su cabello era perfecto, negro, largo y deslumbrante, haciendo contraste con sus ojos verdes y brillantes. La de la derecha era pelirroja, con ojos violeta grisáceos, y la de su izquierda rubia con el cabello también muy largo y los ojos color miel Víctor sintió una gran atracción por ellas, quería ir hacia donde estaban, sobre todo le llamaba mucho la atención la morena y no podía parar de mirarla comenzó a levantarse lentamente, algo dentro de él quería ir hacia ellas, no obstante las criaturas equinas que se aproximaban por su izquierda lo impidieron provocando que volviera a sentarse en el suelo. Vestían de forma muy diferente a las brujas, con pieles y conchas que adornaban sus cuerpos. La chica llevaba un corpiño hecho con cuentas de colores. El resto lucía el torso descubierto. Tenían la piel más oscura y portaban arcos y flechas en actitud de ataque. Los tres eran muy altos y poseían una corpulencia impresionante. Aunque el hombre caballo de en medio lo superaba todos por unos centímetros, además su piel tenía un tono dorado, y en lugar de arco y flechas, sostenía un báculo, con el cual cortaba el movimiento de Víctor. La pequeña, que antes lo había amenazado, se sumó al, a la comitiva de centauros. Al lado contrario, Víctor vio que el ser verdoso que había caído en su azotea venía detrás de las tres mujeres, cojeando y con un paso lento y torpe. Cuando se detuvieron los dos bandos, más o menos a un par de metros de él, la mujer de cabello negro hizo un gesto con la mano indicando a las demás que no se precipitaran, que iba a hablar. Las miradas de los centauros estaban fijas en ella, en actitud amenazadora. En cambio, las mujeres parecían relajadas y confiadas. Hidra, ¿qué haces profanando el bosque? cuestionó el centauro más alto en tono grave no te pongas así teca respondió ella con una sonrisa en los labios resulta que ha habido un malentendido entre las hadas y Truqui indicó refiriéndose a la criatura verde que se encorvaba detrás de ella en actitud sumisa y avergonzada él asegura que han tomado algo que nos pertenece manifestó señalando a Víctor pero podemos arreglar este error de forma pacífica y sin violencia alguna Víctor miró nervioso qué querían ellas con él su presencia le inquietaba y le atraía de alguna manera pero el centauro lo tenía detenido con su báculo nosotras nos quedamos con el chico continuó Hidra es nuestro y esto acaba aquí sí, el mocoso es nuestro repitió la rubia en tono algo infantil y si no lo dejáis ir os atenéis a las consecuencias —¡Cállate, Berilia! Imperó enfadada la morena de ojos verdes. —Hidra, no me vengas con historias. —El niño se queda —sentenció con determinación el centauro. —Mírate, que me estás haciendo perder la poca paciencia que tengo. —Hidra, tú sabes que esto tendrá consecuencias —dijo el gran centauro haciendo un gesto con el cual ordenó a los otros cargar un par de flechas brillantes en los arcos. —¡No, pues ya nos íbamos! —replicó ella mirando de reojo a sus compañeras. Se respiraba la tensión en el ambiente. Los centauros miraban con desconfianza a las tres mujeres, y Víctor, al que nadie estaba tomando en cuenta, no se atrevía a moverse de donde estaba. Quería ir con las tres féminas, pero no se atrevía a pronunciarse, ya que él era la causa de la discusión. Hidra y sus hermanas se giraron. Parecía que se iban cuando enfurecida la rubia enlistió y de sus manos salieron lo que Víctor interpretó como rayos eléctricos. Vio con sorpresa que él era el objetivo, pero en un instante el centauro de la piel dorada, que se movía a una velocidad extrema, se puso a su lado, batió su báculo y rechazó el ataque. Los rayos rebotaron en el madero y volvieron hacia ella, que salió despedida hacia atrás, con fuerza, encerrada en una especie de jaula hecha de rayos verdes de la cual se deshizo sin problemas. Las otras dos, enfurecidas, empezaron a lanzar rayos a diestro y siniestro. Se veían realmente furosas Los centauros y la niña pequeña rechazaron el ataque sin gran esfuerzo. Todos los rayos que lanzaban las brujas eran devueltos y terminaban atacándolas a ellas mismas. Las tres mujeres, que antes parecían impecables, ahora se encontraban en el suelo a unos metros de distancia. Sus vestidos estaban rotos, sus tacones partidos... Y los cabellos revueltos. Pues. Teca, te arrepentirás de haberme desafiado. Sí, lo que tú digas, guapa. Recalcó él con mucha seguridad. Y tú, pequeña ratita, dijo ella dirigiéndose a la niña de la daga. Tú me perteneces, como el resto de tus compañeras, y solo es cuestión de tiempo de que caigas otra vez en mis redes, de donde nunca debiste haber escapado. Disparo, preguntó la chica caballo que se encontraba al lado de Teca, sosteniendo su arco con una flecha a punto. —No será necesario —respondió. —Las señoritas Hidra, Litia y Berilia ya se marchan. —Sí, nos vamos. —Pero esto no se acaba aquí. —Tenemos una cuenta pendiente —amenazó Hydra al tiempo que sacaba algo de su bolsito. Los centauros permanecían en actitud alerta, con los arcos tensados, apuntándolas en todo momento. —Ella hizo una mueca de enfado. Pateó el suelo y con su mano arrojó hacia la tierra lo que había sacado. Se oyó una explosión seguida de un humo violeta y las tres desaparecieron tras la cortina que se formó. Sin embargo, al segundo de haberse desvanecido, unas descargas color violeta surgieron de la nube disparadas en dirección a Victo. Aunque una vez más, el centauro la rechazó con el báculo que llevaba. A esas alturas, Víctor estaba totalmente impactado y aterrorizado. ¿Cómo era posible lo que estaba viendo? ¿De dónde habían salido todas aquellas criaturas tan extrañas? ¿Y por qué estaban interesadas en él? ¿Estás bien? le preguntó Teca. Víctor asintió y el otro sonrió. Bienvenido al bosque de Allitud. ¿Cómo llegué hasta aquí? preguntó Víctor con intriga y preocupación al parecer Truqui, el mensajero de Hidra te secuestró de tu mundo las lunas están alineadas supongo que no podía dejar pasar una oportunidad como esta contestó Teca reflexivo ¿y por qué yo? ¿qué quieren de mí? lloriqueó Víctor angustiado el centauro negó con la cabeza nada bueno te lo aseguro pero ahora estás a salvo las brujas se lo pensarán dos veces antes de volver a pisar el bosque ¿y ahora qué? preguntó confundido bueno pues ahora tendrás que volver a tu casa, eso está claro pero aún tenemos que encontrar la forma de que lo hagas al menos conservas tus recuerdos ¿cómo te llamas? le preguntó la chica centauro me llamo Víctor Artemis hola Víctor, yo soy Secuoya se presentó mientras le ayudaba a levantarse del suelo conserva también su nombre le dijo a teca eso ayudará víctor sintió un enorme vacío cómo era posible que no pudiera volver con sus padres y qué era aquel extraño sitio en el cual se sentía como un intruso rubí enséñale a víctor la aldea ordenó teca volviéndose hacia la niña de la daga de acuerdo dijo ella guardando su arma dónde se quedará preguntó ya le buscaremos un sitio —Dale algo de comer y de beber, y explícale un poco cómo funcionan las cosas aquí. Sobre todo que no se acerque a la mansión de Diana, por ningún motivo, ¿de acuerdo? Robía sintió con una mueca de desagrado. Siguieron el curso del río por un camino y llegaron a un paraje hermoso, lleno de luz y color, con árboles gigantes de hojas negras y grises, en los que había una especie de casitas nido, hechas con hojas y flores de diferentes tonalidades engarzadas. En estas vivían todo tipo de criaturas. Víctor jamás se había imaginado un lugar así. Era como una especie de farolas fabricadas con papel de seda o como capullos de mariposa de diferentes colores, hechos en su mayoría con pétalos y hojas. Estaban realizados con tal perfección que parecían parte del árbol tenían un pequeño agujero en la parte superior por el cual entraban deslizándose sus habitantes los usaban para dormir y su interior estaba cubierto de algodón haciéndolos muy cómodos son nuestras habitaciones dijo Rubí al verlo boquiabierto mirándolas la aldea se encontraba al lado de un hermoso lago y debían navegar por él con las canoas de colores que estaban atadas en la orilla parecían fabricadas con los mismos pétalos de flores que las habitaciones que le habían señalado la niña. Ahí reinaba la tranquilidad. Únicamente se escuchaba el viento que se colaba entre las hojas de los árboles y de vez en cuando algún animalillo parecido a un pájaro que saltaba de un árbol a otro, emitiendo sonidos. En el centro de la aldea se veían los restos de una fogata apagada.